0: Schön, dass ihr zuhört bei dieser Folge Creatables, dem Podcast der MFG, der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg. In sechs Folgen sprechen wir über das Event Creatables. Creatables ist zusammengesetzt aus den Wörtern creative und sustainable, also kreativ und nachhaltig und genau das ist auch der Ansatz von dieser Veranstaltung. KMUs, kleine und mittelständische Unternehmen, wollen und sollen mit der Kreativwirtschaft zusammengebracht werden, um gemeinsam digitale Lösungen zu finden, um nachhaltig zu wirtschaften und nachhaltiger zu arbeiten. Thema dieser Folge ist Cross-Innovation and Sustainability, Nachhaltigkeit mit digitalen Lösungen und die Gäste heute sind Sven Schmidt und Steffen Walz. Sven und Steffen sind die Urväter dieser Bewegung und dieses Events. Wir werden darüber sprechen, inwieweit Nachhaltigkeit schon überall angekommen ist und was es noch braucht, um in den nächsten Jahren noch weiterzumachen. Auch geht es ganz viel um die Game-Industrie, die Veränderung der Spielindustrie, die Veränderung der spiele an sich und natürlich die Veränderung der User, der Spieler. Ich bin ganz gespannt auf diesen tollen Austausch. Mein Name ist Bruno Futsch, ich bin Geschäftsführer der Filmproduktionsfirma Hawkins Cross in Stuttgart und mache auch den Podcast Club der Pioniere. Ich habe die Ehre, heute Sven Schmidt und Steffen Walz bei mir begrüßen zu dürfen. Ich würde vorerst einmal sagen, direkt, wir lernen uns einmal kennen. Vielleicht Sven, fangen wir mit dir an. Wer ist Sven Schmidt? Ja,
1: gerne. Ja, Sven Schmidt kommt aus Baden. Ich bin in Weinheim geboren, wohne im schönen Waghäusel, das liegt zwischen Karlsruhe und Heidelberg, seit Circa 20 Jahren beschäftige ich mich, mich äh, hauptsächlich mit der Produktion, Vermarktung, Vertrieb von digitalen Medien und mit ganz großem Fokus auf äh, interaktive Unterhaltungssoftware, also alles, was mit Computer-, Video- und Mobile-Games zu tun hat. Ähm, bis 2014 war ich für Unternehmen wie Web.de, CDV, Yahoo Games, Electronic Arts, Gameforge und Crytek tätig und seit 2014 bin ich selbstständig.
0: Steffen, und jetzt du? Was machst du so? Wer bist ja. du so?
2: Ja. Sehr. <lacht> das fragt mich meine Frau jeden Tag. Nein, Quatsch. Ähm, Steffen Walz, ich äh, komme ursprünglich aus Sindelfingen und bin da aufgewachsen, zur Schule gegangen und habe mich danach dann äh, ausgiebig beschäftigt, mit äh, schon sehr früh mit digitalen Technologien und Medien, habe so Ende der 90er Jahre dann ein für mich wahnsinnig wichtiges Erlebnis gehabt. Ich war ein Jahr in den USA und habe dort an einem Forschungslabor kennengelernt, was man mit kreativen Tools, unter anderem auch Games, alles so machen kann, was weit über Games hinausgeht. Das hat Eigentlich war das so eine Initialzündung, denn danach war ich dann bei Digitalagenturen tätig, habe mein Studium zwischendrin mal pausiert und habe in Stuttgart bei verschiedenen damaligen Agenturen gearbeitet. Ja, und dann habe ich irgendwann keine Lust mehr gehabt auf das Agenturleben und habe mich wirklich dann angefangen, auf Games zu konzentrieren, und zwar im akademischen Bereich. Und habe da Forschung gemacht rund um sogenannte Serious Games, also Spiele, die zum Beispiel zum Lernen da sind oder zum Inspirieren, zum Ausbilden. Und ähm, ja, habe dazu dann wirklich 15 Jahre lang Forschung gemacht an verschiedenen Hochschulen in der Schweiz, in Australien und jetzt wieder zurück in Deutschland.
0: Also ihr seid quasi schon lange im Game, wenn man das so sagen kann. Ähm, jetzt gibt es ja ein ganz, ganz spannendes äh, Event, ein ganz spannendes Programm von der MFG. Die MFG, die Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg, ist ja vielleicht einigen bekannt ähm, über die klassische Filmförderung, aber die machen natürlich ganz viel mehr, unter anderem eben Creatables. Und bei Creatables Fasse ich es mal einmal ganz kurz zusammen, kommen Unternehmen zusammen, kommen Leute aus der Gamebranche zusammen und Ziel soll ja sein, einen nachhaltigen Ansatz zu entwickeln, eben unter diesem Dachschirm-Cross-Innovation. Und vielleicht sprechen wir einmal ganz kurz dazu, aus eurer Sicht nochmal vielleicht ein bisschen tiefer eingestiegen, was ist denn Credibles? Ich habe es jetzt ja so nicht tiefgründig erklärt gerade.
2: Ich sag's mal so, ich bin ja auch Papa. Und ähm, ich frage mich schon eine Weile relativ intensiv, was kann ich eigentlich beitragen mit meiner Expertise, meinem beruflichen Netzwerk, den Menschen, die ich kenne, um das Thema Nachhaltigkeitsziele in den Griff zu kriegen, weil ich möchte meinen Töchtern in die Augen schauen können. Lass uns was lostreten, wo wir nicht nur die Game-Leute, sondern alle digitalen, kreativen, zusammentrommeln, denn sie haben Wissen und bringen Wissen mit, das für Unternehmen enorm nützlich ist, um Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Das heißt,
0: Creatables, wie schon angesprochen, Thema Cross-Innovation, Unternehmen lernen von Kreativen. Kann man das so sagen? Von Game-Designern und Entwicklern zum Beispiel. Neue Ansätze werden reingebracht, vielleicht weil auch eben die Unternehmen gar nicht diese Expertise haben und da bringt man eben diese zwei Parteien an einen Tisch.
2: So schaut aus. Ja, so würde ich sagen, ganz oft, wenn ich mit Kunden im Gespräch bin, dann merke ich, die wollen natürlich klassisch Produktivitätstools oder ne, da geht es um Produktivität. Aber was man von den ganzen Game-Leuten lernen kann, ist eben, wie ich es schaffe, auf ungewöhnliche Weise oder vielleicht doch immer noch und motivierende Weise Lösungen herzustellen. Creatables ist ja eben nicht nur eine Initiative, sondern wir haben auch ein Konferenzformat uns ausgedacht, ähm, rund um dieses Thema und um auf deine Frage zurückzukommen und den Einwurf, was sind denn KMU? Kleine und mittlere Unternehmen sind diejenigen, die wir zusammenbringen wollen mit diesen digitalen Kreativen. Wir wollen aber auch gerne Start-ups dort haben. Wir freuen uns, wenn Studierende kommen, Leute, die eben auch was zu dem Thema sagen wollen und die glauben, dass man das Thema Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitsziele mit digitalen Mitteln in den Griff kriegen kann dass und neue Produkte, neue Services sich ausdenken kann.
0: Also ich finde es super gut, dass es das gibt und ähm, es gibt natürlich auch schon einige Unternehmen, die solche ja, Wege gegangen sind, ja. Wie können denn jetzt oder, oder welchen Mehrwert können denn zum Beispiel Unternehmen jetzt daraus ziehen, die jetzt äh, vielleicht keine Rucksäcke herstellen, ja, sondern sagen wir mal, es gibt irgendein KMU, äh, also ein kleines oder mittelständisches Unternehmen, die haben, weiß ich jetzt nicht, 40 Mitarbeiter vielleicht und machen. Äh, Produktionsstraße, äh, Schrauben, was auch immer. Irgendwie sowas halt. Ja? Mhm. Also ähm, etwas, wo es eigentlich schwierig ist, den, de, das Material, den Rohstoff auszutauschen, weil die können die Schrauben nicht aus Kaffeesatz machen, vermute ich jetzt mal. Ähm, äh, was wären denn ein Ansatz, ohne da jetzt äh, äh, ein konkretes Beispiel zu haben, aber wie können denn solche Unternehmen da rangehen?
1: Ich, ich sag mal gerade was dazu, das ist ein sehr gutes Beispiel. Ja, man das ist genau das, was wir aufbrechen werden. Viele Unternehmen stellen sich genau diese Frage, wie kann ich denn mit diesem Wort, was da draußen überall immer präsenter wird, mit dieser Thematik Nachhaltigkeit, wie kann ich das dann auf meinen Betrieb, auf mein Produkt anwenden? Ich mache doch, ich nehme mal dein Beispiel auf, in Anführungszeichen nur Schrauben. Die werden äh, irgendwie gegossen, dann wird ein Gewinde draufgeschnitten, dann fallen die hinten in den Topf und werden verkauft. Was kann ich dort machen? Ähm, und genau durch dieses Zusammenbringen von Menschen die, und, und Firmen und Unternehmen und Unternehmern, die einen sehr, sehr weiten äh, Erfahrungsschatz äh, im Bereich Produktion äh, haben, die bringen wir mit diesen kreativ-digitalen äh, Innovatoren aus Startups, der Spieleindustrie, äh, UX-Design-Agenturen äh, zusammen, um eben genau da mal reinzugeben, was es bedeuten könnte. Vielleicht geht es ja gar nicht um die Schrauben, vielleicht geht es um die Verwertung von Restwärme, die beim Gießen der Schrauben und beim Kühlprozess äh, an den Start kommt. Was kann ich denn damit machen und vor allem, wie schule ich denn mein Unternehmen und wie kriege ich meine Mitarbeiter dazu, einen neuen Prozess äh, anzuwenden und auch wirklich zu verinnerlichen? Und da ist ja schön, was Steffen gesagt hat, ähm, in, bei diesen kreativ-digitalen geht es sehr, sehr oft darum, Wissen zu vermitteln oder ein gewisses Verhalten zu trainieren beim Benutzer. Um die Leute aus der Blase, aus der Denkblase und ihrer Isolation, der Thematik, in der sie einen ganzen Tag an Schrauben die Produktion äh, deren denken oder an, an andere Services, die sie betreuen, bauen und schon seit Jahren so äh, weiterentwickeln. Genau deswegen wollen wir diese, äh, dieses Creatables-Format, die Bewegung und auch die Konferenz schaffen, um äh, die Leute, die äh, wahrscheinlich äh, sehr oft äh, von sich denken, wir können doch gar nichts voneinander lernen, um eben hier die Beweisführung äh, auf den, äh, zu starten und zu sagen, ihr könnt voneinander lernen und zusammen könnt ihr sogar richtig viel
0: bewegen. Ihr habt mir im Vorfeld erzählt, dass zum Beispiel VD da ganz spannend ist. VD-Hersteller von, ich glaube, Rucksäcken, Outdoor-Zubehör, also alles, was man so braucht für, für, für den Outdoor-Spaß. Ähm, was haben die denn schon gemacht in dem Bereich?
2: Bei VD würde ich sagen, wie du schon beschrieben hast, ist ein Outdoor-Hersteller. Die äh, haben zum Beispiel Fäden, die sind aus Kaffeesatz hergestellt. VD machen auch noch andere Sachen. Die haben einen Betriebskindergarten. Die achten auf Diversität. Ne? Also Nachhaltigkeit heißt ja nicht immer nur einfach Umweltschutz. Es gibt eben von den Vereinten Nationen ähm, sogenannte Nachhaltigkeitsziele, dass wir gute Städte haben und dass wir versuchen, Armut einzudämmen. Ähm, und das sind verschiedenste Ziele, auf die sich die Vereinten Nationen geeinigt haben. Wir haben die als, ich sag mal, unsere unsere Vorlage genommen und haben gesagt, ja, Klima und die Klimakrise ist natürlich ein super drängendes Ziel, aber man kann sie auch nicht losgelöst betrachten von vielen anderen Nachhaltigkeitszielen, die sie dastehen. So, jetzt nochmal zurück zu VD. Ja. VD aus Tettnang sind ein Hersteller, die eben nicht nur diese Fäden aus Kaffeesatz haben, sondern die zugleich eben auf andere Aspekte achten. Was haben die mit der Creatables zu tun? Sie haben damit zu tun, weil es ein ganz tolles Stuttgarter Unternehmen gibt, namens Lightshape. Und LightShape arbeiten mit klassisch im Game-Bereich verankerten Technologien, nämlich mit virtueller Realität und sogenannter augmentierter Realität. Also, dass man was sieht, wo eigentlich was nicht ist. Wenn man jetzt eine Brille anhält und sieht irgendwie was, äh, was ich nicht, ein Vogel, ich gucke gerade aus dem Fenster hier, den es aber eigentlich gar nicht gibt auf dem Baum, dann wäre das sogenanntes ar VR ist was, was ich sehe, wenn ich eine Brille trage beispielsweise und ich bin vollkommen in diese Szene eingetaucht und ich sehe gar nicht, dass da draußen ein Baum ist, sondern ich gucke nur in die Szene rein. Das ist virtuelle Realität. So, diese Firma Lightshape hat sich darauf spezialisiert und die haben für VD auf der Bispo in München ähm, ein Erlebnis gebaut. Und dann konnte man sich mit dieser Brille, die es dort gab, eine HoloLens, konnte man sich anschauen, woher denn diese Fäden tatsächlich kommen. Wie die Schafe gehalten werden, aus denen bestimmte Materialien hergestellt werden. Und haben das als, würde ich sagen, allererstes Unternehmen, das ist schon zwei, drei Jahre alt, eben tatsächlich das Thema Outdoor und ARVR zusammengebracht. Jetzt kommt aber der Dreh, den, der uns unheimlich beeindruckt hat. Es gibt ein weiteres Unternehmen, die heißen I Fix It. Ich repariere es. Oder setze ich mal frei. Und iFixit haben ihre Europazentrale in Stuttgart. Und das zentrale Ziel, das iFixit hat und die Botschaft ist, Dinge, die wir kaufen, unter anderem auch elektronische Geräte, können repariert werden. Und die arbeiten ganz eng mit VD zusammen. VD bieten an, dass über iFixit du Werkzeug bestellen kannst, mit dem du zum Beispiel den Reißverschluss deiner Jacke reparieren kannst, wenn sie kaputt geht. Wir haben, finden, dass durch diese diese Geschichte, die ich gerade erzählt habe, also nicht nur haben wir Technologien, die es interessant ermöglichen, Produkte zu inszenieren und zu erklären, aber auch diesen Ansatz, der doch stark in Richtung der sogenannten zirkulären Ökonomie geht, also dass wir Kreiswirtschaft erzeugen, wo wir Produkte nicht einfach nur äh, kaufen, um sie dann irgendwann wegzuschmeißen, was es vergibt, ja dass wir dadurch äh, mit Creative Builds und so einem tollen KMU wie VD auch eine ganz tolle Botschaft, äh, nämlich nach draußen geben, das ist genau das, was wir wollen. Schaut her, hier gibt es konkrete Beispiele, wie man sowas angehen kann.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil für viele, also Nachhaltigkeit ist ja allgemein, ich nenne es jetzt mal ein Buzzword, ja, und, und viele Leute machen ja zum Glück was oder, oder machen sich zumindest Gedanken, was sie machen können. Aber es ist dann vielleicht doch noch mehr möglich, als die Fairtrade-Milch zu kaufen oder so, also gerade auch für Unternehmen, ja. Von daher glaube ich, dass das ein, ein super Ansatz ist, da einfach auch mal aus, aus einem anderen Blickwinkel drauf zu schauen und vielleicht auch Impulse zu geben. Natürlich wäre es bestimmt toll, wenn, wenn da konkrete Sachen gleich umgesetzt werden oder so, aber an erster Stelle sollte ja wahrscheinlich auch mal stehen, Impulse zu geben und Leute zusammenzubringen. Und was sich daraus dann entwickelt, wird dann wahrscheinlich dann die Zeit sein. Ich möchte
2: zwei Punkte aufgreifen. Das erste, äh, Nachhaltigkeit ist kein Buzzword. Nachhaltigkeit ist heute mhm. ein äh, Unterscheidungsfaktor für mich als Unternehmen, ob jemand mein Produkt kauft oder nicht. Das kann man empirisch zeigen. Es gibt einen Leitindikator des Umweltbundesamtes, äh, die untersuchen seit 2016 äh, Marktanteile von Produkten, die zum Beispiel solche Umweltzeichen tragen und die Fragen dann auch ähm, wie oder würdest du, lieber Kunde, liebe Kundin, nachhaltige Produkte eher kaufen, als welche, welche die so nicht gekennzeichnet sind? Und das ist ganz dynamisch angestiegen. Ja, äh, dieser Leitindikator, äh, der hat frühere Zahlen eben noch nicht erfasst, aber man weiß mittlerweile, dass das sich praktisch jedes Jahr verdoppelt. Ja, grüne, sogenannte grüne Produkte für die Kids, die da draußen sind, die Fridays for Future und die Extinction Rebellion äh, Menschen, die sind ja auch, wenn ich das so sagen darf, äh, die sind ja auch Menschen, die konsumieren. Und die werden in Zukunft konsumieren. Und deswegen auch deswegen müssen wir die Älteren... Diejenigen, die jetzt auch in Organisationen drin sitzen, müssen wir das mitdenken und müssen auch bestimmte Produkte, Services auch verändern. Es wird nicht anders gehen.
1: Ja, also ich gebe, Steffen, ich gebe dir da absolut recht, Nachhaltigkeit ist inzwischen viel mehr als ein Modewort oder ein Buzzword. Ja. Es steht eigentlich für die Notwendigkeit der Veränderungen in unserer Welt. Ja, Unserer Gesellschaft und unserem täglichen Leben und ganz konkret, was Steffen jetzt schon ähm, mit Erwähnung dieser Reports und Statistiken äh, genannt hat, Unternehmen stehen unter Druck und zwar unter Druck seitens Investoren, die mhm. eben genau in, in, in Unternehmen investieren wollen, in denen Nachhaltigkeit nicht nur ein Thema ist, nicht nur auf einer Fahne steht, sondern glaubwürdig verankert ist. Das heißt, Unternehmen, die Nachhaltigkeit aktiv und transparent in ihre Unternehmung eingebracht haben und das nicht nur, um weitere Investitionen zu sichern aus der Investoren- oder aus der Fond-Ecke, sondern äh, auch, weil sie wissen und erfahren am eigenen Leib oder am eigenen Produkt sozusagen, dass Konsumenten immer sensibler gegenü gegenüber dem Thema Nachhaltigkeit werden. Und dabei fordern sie einfach eine glaubwürdige Befriedigung ihrer Bedürfnisse, nach Nachhaltigkeit im weitesten Sinne. Und äh, das geht nur, wenn ich durch hundertprozentige Transparenz Nachhaltigkeit, nachhaltig produzierte Produkte und äh, nachhaltig betriebene Services anbiete. Und dann gibt es noch die andere Dimension, den politischen und den gesellschaftlichen Druck im Kontext der Agenda 2030 und der Erreichung der Klimaziele. Ja. Also um der Zukunft, um der Zukunft, aber auch dem Hier und Jetzt zu begegnen, ist also. Innovation gefragt und die kommt selten nur von innen. Die kommt meistens durch, wie du es so schön gesagt hast, Bruno, durch Impulse von
2: außen. Der zweite Punkt nämlich, weil du gesagt hast, naja, dann trifft man sich halt bei der Creatables, bei der Konferenz oder wir machen auch ein paar Workshops. Wir sind jetzt dann ähm, in, in unterwegs so ein bisschen mit dem Thema und wollen direkt vor Ort auch in Baden-Württemberg, aber auch in anderen Bundesländern eben ähm, Leute zusammenbringen. Jedenfalls, damit soll es aber nicht enden. Also wir haben ganz klar einen Fahrplan entwickelt mit der MFG gemeinsam und auch mit dem Wirtschaftsministerium, die uns da unterstützen, also das Baden-Württembergische Wirtschaftsministerium. Nämlich, es gibt verschiedene Mittel, wie man Innovation befördern kann, ganz genau an dieser Nahtstelle zwischen, ich sag mal, junge, Kleine Gamebude oder äh, tolles, aufstrebendes, äh, auf User Experience spezialisierte Agentur, die zusammenzubringen mit so einem KMU, einem kleinen mittelständischen Unternehmen. Und dafür dann auch vom Land Geld zu erhalten, um das zu bewerkstelligen. Das heißt, es das sind die sogenannten Innovationsgutscheine. Es gibt sicherlich auch in Zukunft andere Wege geben. Aber wie wir uns das denken und uns äh, das planen, ist, wir bringen Themen, wir bringen die Leute zusammen vor Ort und wir sorgen dann dafür, dass die miteinander im Gespräch bleiben. Wir orchestrieren sozusagen die, das, die Idee und das Unprototyping, also das frühe Entwickeln von solchen Ideen und sind sogar in der Lage, über diese Innovationsgutscheine. Kapital mitzubringen. Kleines Kapital, aber das reicht schon, um zumindest mal in die mindestens eineinhalb der Runde zu kommen, um nicht nur drüber gesprochen zu haben. Und auch das ist dringend nötig und wir sind unheimlich glücklich, dass uns die MFG und, das, und diese Innovationsgutscheinsystematik, dass es die gibt, weil das braucht es. Ne? Das kann nicht nur bei Lippenbekenntnissen bleiben.
0: Das ist ja leider oft so in vielen verschiedenen Branchen, dass die Ideen da sind dann manchmal oder gut sind, aber es dann am Kapital fehlt. Mhm. Ähm, die Innovationsgutscheine äh, äh, die kennen wir natürlich auch und das ist wirklich eine ganz tolle Möglichkeit äh, da einen Schritt weiter zu gehen. Einen Schritt weiter gehen wir jetzt auch hier. Jetzt haben wir nämlich schon über Nachhaltigkeit und KMUs gesprochen und äh, was mich noch interessieren würde ist äh, die Veränderung der Spieleindustrie. Ja? also ähm, Da hat sich ja tatsächlich tatsächlich auch relativ viel getan. Und das ist ja mit Sicherheit auch einer der Punkte, warum das bei euch Bestandteil ist. Ja, Also ist es ja schon lange nicht mehr so, dass das gespielt wird irgendwo im Hinterzimmer, sage ich jetzt mal, so wie es vielleicht irgendwann mal war. Sondern E-Sport ist ja wirklich in der Mitte der Gesellschaft angekommen bei vielen. Mhm. Und... Die Veränderung der Spiele aus eurer Sicht, was hat sich denn so in den letzten, ja, ich weiß es nicht, sagen wir mal fünf Jahren oder zehn vielleicht, so so wirklich äh, verändert, wenn man jetzt mal so auf die inhaltliche Ebene schaut, der Spiele. Ist es komplexer geworden vielleicht? Ähm, kann man da auch Mehrwerte vermitteln? Wie ist da eure Erfahrung?
1: Ich fange mal an, Steffen. Ich bin sicher, ja. wir haben da wir könnten jetzt da sehr lange drüber sprechen, weil äh, tatsächlich... <lacht> Tatsächlich ist wir, die wir
0: halten uns kompakt. Ja. Tatsächlich ist die
1: Spielindustrie und das ist ein wichtiger Punkt zu verstehen äh, von oft also oft als sehr junge Industrie gesehen, aber tatsächlich äh, jetzt schon sehr viele Jahrzehnte alt. Und ähm, die Spielindustrie war anfangs so ein, ein Nerd-Hobby. Was machst du? Äh, ja, ich spiele Computerspiele und dann war man irgendwie abgestempelt. Und was in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, ist tatsächlich das Thema Spielen und interaktive Unterhaltung. Und in den letzten Jahren, ich weiß jetzt nicht, ob es das fünf sind, aber vielleicht eher vielleicht in den letzten 20 Jahren, hat es sehr viele Transitions gegeben, also Wandlungen, in Veränderungen in der Spielindustrie, die vor allem eins bewirkt haben. Und zwar, dass der Markt für den, den der Konsumentenmarkt für das Thema äh, Computer-, Video- und Mobile-Spiele gewachsen ist. Zum Beispiel ähm, plötzlich gab es ähm, App-Stores. Ähm, damit gab es dann auch äh, Endgeräte, die in meine Hosentasche gepasst haben. Und dann gab es auch noch Spiele für die. Und äh, es gab äh, kostenlose sogenannte Free-to-Play-Spiele, äh, die ich mir einfach über meinen Internetbrowser erreichen konnte. Es gab... Äh, Online-Spiele, die es früher nicht gab. Es gab plötzlich ein digitales Distributionsmodell, was mehr und mehr das Modell ablöst, dass ich zum Beispiel in ein Kaufhaus gehe und mir da eine Packung mit einer CD kaufe, die ich zu Hause in meinen PC oder eine Konsole schiebe. Also der Markt ist konstant gewachsen und wächst immer weiter und vor allem mit diesem Wachstum wird er diverser und diverser vor allem im Hinblick darauf, dass es nicht nur kommerziell erfolgreiche Blockbuster-Produkte gibt, die sich zum Beispiel äh, äh, zum Thema Autorennen oder äh, Sportspiele sind oder, oder Actionspiele sind, sondern es gibt sehr viel mehr Themen auf all diesen Plattformen, die Spiele zur Verfügung stellen heutzutage. Und dazu zählen auch äh, Spiele und Steffen und ich haben äh, eine sehr interessante Sammlung angefangen, haben eine Liste, ich weiß nicht, da war innerhalb nach zwei Tagen waren da 60 wirklich Spiele drauf, die äh, keine Nischenprodukte waren, sondern die ähm, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit äh, in, im weitesten äh, Kontext der 17 STGs, äh, der Sustainable Development Goals, ähm, beschäftigt haben. Und das ist spannend. Und ich weiß noch ganz genau, 1991 gab es mal ein Spiel, Darüber wurde kaum berichtet, und ich wäre erst neulich wieder drauf gestoßen. Das hieß Das Erbe. Und das wurde im Auftrag des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit erstellt: so, eine, so ein Point-and-Click-Adventure, wo es eben um das ganze Thema Umwelt und Naturschutz im weitesten Sinne geht. Und ähm, heute gibt es tatsächlich äh, Spiele, die ähm, wie zum Beispiel ein SimCity oder ein Minecraft- ähm, Mod, der sich mit dem ganzen Thema CO2-Ausstoß äh, beschäftigt. Es gibt äh, Spiele, die ähm, die sich mit äh, Städteplanung beschäftigen und wo solche Aspekte wie Energiegewinnung äh, und äh, und ähm, äh, Kreislauf, also äh, Kreiswirtschaften äh, Kreis, äh, äh, abbilden lassen. Und das ist sehr, sehr spannend, weil es inzwischen einen Markt für solche Spiele gibt. Also inzwischen sind na, spiele mit einem Nachhaltigkeitsfaktor oder einem Thema drin, nicht mehr nur Nischenprodukte innerhalb einer Nische, sondern sie sind im Markt in der Mitte der Gesellschaft angekommen.
0: Ich finde das ganz spannend, den einen Punkt, den du gesagt hast und das ist ja glaube ich so das, das, das Hauptding dieser ganzen Entwicklung, dass es einfach zugänglicher geworden ist, ja, dass die Leute jetzt ab, ich weiß es nicht, acht, 10, 12, wann auch immer, ein Smartphone haben, was einen leistungsstarken Rechner ersetzt vielleicht teilweise und einfach Spiele spielen können, die sie mit oder ohne Geld runterladen. ja. Ich glaube, das hat ja grundlegend alles verändert eigentlich, diese Zugänglichkeit.
2: Ja, es gibt, es gibt noch einen Faktor, ich finde es super interessant, dass, wie wir es gerade machen, das aus verschiedenen Blickwinkeln eigentlich zu beleuchten. Was sind so die, die, die Faktoren? Ne? Also Zugänglichkeit, der, ne? es gibt unheimlich, also überall sind Computer sozusagen. Ähm, dann, was Zen beschrieben hat, ähm, die, die, die Art, äh, wie Spiele entwickelt werden, die äh, hat sich verändert. Ich will jetzt mal noch einen Blickwinkel mit reinschmeißen und das ist der eigentlich der universitären Forschung. Es gab ein gro es gab, also, wenn man mal meine Kollegen anschaut, was haben wir gemacht? Wir haben halt sehr früh gefragt, was kann man mit Game Design eigentlich alles erreichen? Und mal ganz, plump gefragt. Ne? Man kann also motivieren, man kann Leute engagieren, dass sie Lust haben, bei einer Sache dabei zu bleiben. Das ist eigentlich der Kern von dem, was äh, Games machen. Egal, ob nun digitale Spiele oder Brettspiele, du ne? bleibst bei der Sache, du verfolgst ein Ziel, womöglich mit gemeinsam mit anderen, du kämpfst irgendwie mit limitierten Ressourcen und versuchst irgendwie voranzukommen Du möchtest eigentlich gewinnen. So. Äh, Serious Games als Forschungszweig sind auch uralt. Vielleicht kennt noch jemand da draußen Ökolopoli, äh, ein Spiel, wo es um auch um Nachhaltigkeit geht. Das ist ein Spiel von Frederik Fester, einem der Väter der Kybernetik, zumindest in Deutschland. Ähm, nämlich Kybernetik bedeutet, wenn ich an dem Radel drehe, was ist ich, mehr Müll, dann versaut halt die äh, CO2-Bilanz. Äh, und wenn ich die CO2-Bilanz zurückfahre, dann äh, fangen an, die Leute vielleicht den Müll in den Wald zu bringen, äh, weil sie nicht wollen, dass äh, sie gemessen werden, wie viel sie eigentlich produziert haben. Und wenn sie es in den Wald bringen, dann versaut es den Wald und dann ist da zu viel Plastik und das äh, verseucht das Grundwasser. Also alles sind, sind so Regelkreise. Und das ist eins der Beispiele, das es eben auch schon ganz, ganz lange gibt im Brettspielbereich. Und Leute, die Serious Games machen, haben sich eigentlich immer ein bisschen in so einer Parallelgesellschaft befunden, sag ich mal, zur klassischen Spieleindustrie. Ähm, ja, Games sind toll, mit denen kann man irgendwie Verhalten beeinflussen und auf eine tolle Weise Leute motivieren, dass was machen. Lass uns das doch benutzen, um Lernen zu ermöglichen, Lernspiele. Ja? Und das war aber für viele klassische Game-Entwickler äh, entweder ähm, haben sie sich die Finger verbrannt, weil sie dachten, sie könnten ihre äh, Game Engine, also ne, so eine Art Software-Motor eines Spieles, ähm, zweitverwerten, indem sie zu irgendeinem, äh, weiß ich nicht, Industriekunden gehen und sagen, hey, hier können wir irgendwelche Lernspiele machen mit dem. Das hat nicht so richtig gut funktioniert, weil die Spieleindustrie ist eine Hochrisikoindustrie. Ne? Also man muss unheimlich viel drauf hoffen und viele gute Leute haben, damit da hinten raus auch wirklich ein sehr gutes Spielball rauskommt. Jedenfalls Series Games lange Zeit ein sehr universitäres Thema gewesen und ja, wir wollen, dass die Menschen lernen können, mit Spielen, wir wollen äh, motivieren, inspirieren und auf einmal hast du in den letzten, du hast gefragt von fünf bis zehn Jahren, eine, eine Entwicklung kann man beobachten, dass all so viele Leute, die sowas studiert haben, ähm, auf einmal anfangen in ihren eigenen Games solche Themen, ich nenne sie immer so, zutiefst menschliche Themen zu verhandeln.
0: Wenn man jetzt davon ausgeht, das haben sich zwei Leute gefunden, ja, zum Beispiel auf der Konferenz und die haben einen ganz tollen Ansatz dann zusammen entwickelt. Was sind denn so, oder ja, was sind denn Hürden, die dann aufkommen könnten und wie kann man vielleicht eben solche Hürden in der Projektumsetzung auch überwinden? Das Finanzielle haben wir ja schon mal angesprochen. Mhm. Ne? Das ist natürlich immer, finanzielles Risiko gibt es vielleicht oder eine finanzielle Hürde. Ähm es naja, gibt ja also Wie kann du, man der Angst nehmen vielleicht sagen wir mal drücken wir es mal so aus? Du meinst
1: die Angst äh, vor finanziellem Versagen zum Beispiel oder Misserfolg? Ja oder,
0: oder vielleicht die Angst auch vielleicht ähm, a, a, a eines nicht verstanden werden oder wie auch immer ja also mhm. wenn man jetzt nochmal bei dem Beispiel äh, Schraubenfabrikant bleibt so ja mhm. äh, haben wir ja schon vorhin kurz gesagt mhm. aber da sind vielleicht sind ja Prozesse auch, auch starrer und nicht so wie jetzt in einer in, in einer coolen Game Agentur irgendwie äh, New Work technisch sondern vielleicht ist es äh, ein hierarchisches Unternehmen das könnte ja zum Beispiel mhm. eine Hürde sein dass es einfach sehr schwierig ist die Tür aufzumachen für Innovation
1: das ist richtig das ist oft ähm, aber auch ein Thema des Entwickelns einer gemeinsamen Sprache und ähm ich habe das dir schon vor der vor der Aufnahme erzählt, Steffen. Wir hatten gerade mit einem Kunden aus dem medizinisch-technischen medizinisch Bereich hatten wir genau so einen Creatables-Workshop an den Start gebracht, weil die eine Herausforderung hatten mit der Anwendung eines, eines Produktes, wie das von den Anwendern angenommen wird. Und die sind einfach nicht mehr weitergekommen. Und mhm. in diesem Workshop wurde dann schnell klar, dass die Sprachen A, gar nicht so weit auseinander sind, dass vielleicht andere Fachbegriffe genutzt werden und so weiter, aber durch dieses Format eines ersten Workshops, wo man diese, um mal deinen Begriff aufzunehmen, diese Angsthürde abbaut mhm. und eine gemeinsame Sprache entwickelt, der war so wertvoll, er hat so viel Kreativität und neue Impulse hervorgebracht, dass nicht nur der einladende ähm, äh, medizinisch-technische Unternehmen davon profitiert hat, sondern tatsächlich auch ähm, die UX-Designer, äh, äh, die Game-Designer, die wir am Tisch hatten. Das war für alle ein äh, interessantes und äh, neues Erlebnis, was äh, Impulse in jede Richtung gegeben hat. Und ähm, wir sehen das auch so ein bisschen äh, als äh, unsere Aufgabe in der Bewegung zu sagen, probiert es aus, lasst euch einfach mal drauf ein und was daraus entstehen kann, kann auf jeden Fall nur gut sein, weil ihr euch Impulse aus einer anderen, einer sehr modernen, digital-kreativen Welt holt. Und äh, soweit es äh, mein Erfahrungshorizont angeht, äh, sind die äh, sind viele ähm, äh, äh, Innovationen meistens aus einer kreativen Richtung gekommen, über kreatives Denken. Das gibt es ja heute auch äh, als eine Methodik, äh, Creative Thinking, oder sie sind aus Zufällen entstanden. Aber wenn ich sie befördern will, proaktiv, dann kann ich mich meistens nicht auf den Zufall verlassen, sondern ich suche nach neuen Methoden, neuen Impulsen. Und diese Angst wollen wir auch nehmen. Und das, das erzählen wir auch jedem, wenn wir mit Entwicklern sprechen, wenn wir mit Agenturen sprechen und wenn wir mit KMUs sprechen. Das, das kommt sehr oft an und wir erleben das eigentlich ähm, täglich, dass äh, aus all diesen Branchen und Sektoren die Menschen und die Charaktere sehr offen da sind.
0: Ja. ja. Ich glaube, das ist ein fast schon perfektes Schlusswort gewesen, ähm, dass man sich mal öffnen muss und ähm, auch vielleicht Angsthürden versuchen zu überwinden und eine Möglichkeit sowas zu überwinden ist immer die Kommunikation, man muss einfach miteinander sprechen und ähm, auch Impulse kommen ja nicht nur durchs Zuschauen, sondern auch durch Kommunikation und den Austausch durcheinander ähm, oder miteinander. Vielleicht noch abschließend ein kleiner Blick in die Zukunft, ich weiß, ihr habt keine Kristallkugel, <lacht> ähm, aber wie muss oder sollte sich denn Nachhaltigkeit in der Wirtschaft in den nächsten Jahren verändern, ähm, damit, damit wir alle ähm, und die Unternehmen auf einen besseren Weg kommen?
2: Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, Nachhaltigkeit als Innovationsopportunität zu begreifen. Und dass Nachhaltigkeit auch ganz eng verknüpft ist mit den Möglichkeiten, die die digitale Transformation bietet. Ich glaube, dass wir, wenn wir das begreifen und Nachhaltigkeit nicht negativ verknüpfen mit, ich sage mal, einer Antihaltung, auch einer Haltung, sage ich mal, das ganze System ist doof, sondern ganz proaktiv fragen, wie können wir das, was wir haben, mit den Nachhaltigkeitszielen zusammenbringen und wie können wir dann gleichzeitig ich sage mal, als Käpsele, als Erfinderinnen und äh, Erfinder, als Menschen, die einfach immer schon tolle neue Produkte in die Welt gebracht haben, wie können wir dafür sorgen, dass das auch nachhaltige Produkte sind? Denn das braucht Das wird ein Alleinstellungsmerkmal sein. Das ist eine Riesenchance auch als Unternehmen, sich zu positionieren und äh, es einfach so zu machen, dass man eben auch Gutes in die Welt bringt. Und das ist überhaupt nicht anrüchig dass man die Idee von, auf Englisch, Impact, also wie kann ich Nachhalt erzeugen, wie kann ich wirklich etwas bauen, etwas, ein Produkt haben, das eben sozial oder ökologische Nachhaltigkeit erzeugt, wie kann ich das zusammenbringen und trotzdem dabei unternehmerisch erfolgreich sein? Das ist, glauben wir, möglich und das ist das, was tatsächlich auch der große Unterschied sein wird in meiner wie in der Zukunft das Wirtschaften ausschauen muss. Wir können gar nicht anders mehr. Und deswegen lasst uns nicht negativ drüber reden, sondern das, was man womöglich als Bedrohung sieht, völlig ingenieursmäßig, völlig erfinderisch, völlig gestalterisch als eine positive Möglichkeit sehen, die Welt zu verändern.
1: Ja, also meine zwei Sensen, Nachhaltigkeit ja. ist der einzige sinnvolle Weg. Und wenn der mit Transparenz und äh einer Glaubwürdigkeit in alle Richtungen äh, getragen wird, dann ähm, wird es zu einem wirtschaftlichen Erfolg und das Ganze in einer besseren Welt führen. Und ähm, wichtig ist dabei, dass äh, eben verstanden wird, dass wir alle Ressourcen nutzen, die schon da äh, da sind. Und dazu zählen jetzt in unserem Kontext äh, alles von äh, Game-Designern, UX-Designern, Hochschulen, Start-ups, aber auch die KMUs mit ihrer Erfahrung, Wissen und Produktionskapazität. Und ich stelle mir dann immer vor, was bei so einem gemeinsamen Zusammendenken all dieser großartigen Bereiche mit so großem Potenzial an Innovation im Kontext der Nachhaltigkeit entstehen kann. Und für mich ist das der einzige Weg, um die Agenda 2030 zu erreichen. Und ähm, ja, dafür arbeite ich.
0: Ich finde super, dass ihr das auf den Weg gebracht habt. Und ich bin total gespannt, was sich daraus entwickelt. Und auch, dass ihr äh, nicht nur sagt, komm, wir machen da jetzt einmal ein Event und äh, dann haben wir unseren Beitrag geleistet, sondern dass ihr ja wirklich da äh, eine ganzhaltige Lösung und Bewegung ja schon fast auf die Beine gestellt habt. Ich finde es super cool. Und äh, bin mir sicher, dass das ein sehr großes Potenzial hat und, und viel Anklang finden wird. Ja, ähm, An dieser Stelle... Würde ich danke sagen und äh, wir verlinken ein bisschen unter der Folge, dass man sich ähm, über euch informieren kann, über Creatables, über vielleicht andere Möglichkeiten da zu partizipieren und drücken die Daumen, dass alles gut und cool wird. Danke euch.